0: Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, hein? independente da hora que você estiver escutando esse podcast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do Próximo Aparado do Oriente Médio. Esse podcast aqui nada acadêmico, porém muito bem embasado, que tem por objetivo explicar para você, querida e querido ouvinte, a formação histórica, política, cultural, social e geográfica do Oriente Médio. Meu nome é Karina Aparecida Bento, sou estudante de História do FMG, também pesquisou o Oriente Médio pela Federal, né? Principalmente ele voltado para as questões da, entre Israel e Palestina. E sou integrante também do Geon, né? Que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Oriente Médio e Magreb da PUC, né? Essa pessoa aqui que vos fala. Bom, gente, então hoje dando continuidade, né? Vocês já devem saber mais ou menos o que a gente vai falar. É a nossa parte 2 ali em relação à análise das raízes entre o conflito de Israel e Palestina. Galera, na nossa primeira parte, né, enfim, se você ainda não tiver escutado, vai lá escutar, porque é muito importante que você entenda algumas questões que estão ali, principalmente porque alguns termos, né, que estão ali, eu vou utilizar esses termos para todo o podcast e aí entender o que eles significam, entender os porquês, é muito importante para dar sequência e continuidade aqui, mas a gente já entendeu que tinham alguns interesses ali muito incomuns entre a Grã-Bretanha e o sionismo, né, que num primeiro momento não estavam não eram interesses assim entrelaçados, né? esses interesses ali, eles de uma certa forma pareciam ser interesses separados, mas que principalmente com o fim da Primeira Guerra Mundial, né? E aí consequentemente a entrada do imperialismo britânico para dentro do Oriente Médio, né? Não só o britânico, o francês também, mas a entrada em especial dessa Grã-Bretanha ali para dentro do Oriente Médio, em especial parar a Palestina vai fazer com que esses dois interesses se unam e começar ali então a pegar todas as teorias da primeira parte e aplicá-las na prática e consequentemente né vai causar ali todo o início do conflito social e dar origem ao as raízes do conflito israelo palestino então gente o uh, primeiro ponto que a gente precisa entender né, e aí eu, eu tenho uma uma eu sigo uma linha de de interpretação disso tudo que encara que a Grã-Bretanha ela é uma pedra muito chave, muito essencial pra gente poder entender as raízes desse conflito, tá? Claro que o sionismo também é muito importante, uma vez que ele que também vai começar a colonização para dentro da Palestina, mas uh, até mesmo os, o próprio nacionalismo palestino e até mesmo um, uh, o racha que o sionismo vai fazer ali no final dos anos 30, dentro do, do, da própria organização, vão entender que era a Grã-Bretânia que fazia tudo acontecer. Assim, falando em, em bom português, né, toda a treta que aconteceu ali não teria acontecido se não tivesse o dedinho da Grã-Bretanha. Então, a gente precisa entender uh, essa, essa Grã-Bretanha, beleza? Quando a Primeira Guerra explodiu, aquela Grã-Bretanha que estava fazendo de tudo para segurar o Império Otomano, para não perder ali os seus interesses, os seus territórios perante aos seus dois rivais mais fortes, que tinham interesses dos mesmos territórios e rotas comerciais dentro do Oriente Médio, que o Império Otomano controlava, que era o Império Russo e a França. Ela simplesmente vai abandonar então, largar a mão ali do Império Otomano, porque o Império Otomano ele decidiu se aliar à Alemanha, né? Ali na Primeira Guerra Mundial, Beleza? A Alemanha fazia parte da Tríplice Aliança, enquanto a Grã-Bretanha fazia parte da Tríplice Entente. Né? A Primeira Guerra Mundial, vamos recapitular, ela durou de 1914 até 1918. E aí, nesse rolê, gente, a Grã-Bretanha, mesmo decidindo então, largar a mão do. né, da, da ajuda ali aos otomanos. Ainda assim, ela vai dar um jeito de preservar seus interesses. Gente, a Grã-Bretanha, ela não dá ponto sem nó. Sem, sem brincadeira. Durante toda essa história dos mandados, do mandato britânico, né, perdão, dentro da Palestina e toda a forma como ela entra ali, dá ajuda ao Império Otomano, a sua queda, a, a Grã-Bretanha, ela faz. Ela é muito estratégica, cara. Ela é muito estratégica para poder garantir ali os seus interesses dentro do, 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 do Oriente Médio. Então, tipo, ela realmente não vai dar ponto sem nó nesse momento. Porque enquanto ela larga a mão do Império Otomano, né? Que vai se aliar ali ao seu rival, principalmente ali a, a, a Alemanha dentro da Primeira Guerra, ela vai assinar três acordos que, olhando ali de fora, olhando separadamente, vão parecer que são acordos completamente contraditórios. Eu, eu tenho certeza absoluta que quando a gente vai falando desses acordos, você que tá aí ouvindo, você vai pensar assim, uai Karina, mas não faz nenhum sentido, né? Tipo, isso provavelmente vai dar uma confusão, isso vai dar uma, uma treta ali. Então, sim, né, olhando ali de fora, olhando no sentido mais geral, são acordos completamente contraditórios. Só que quando você para pra pensar que tudo que a Grã-Bretanha faz dentro do Oriente Médio é pra garantir seus interesses, esses acordos começam a fazer todo o sentido. E, gente, vamos que abrir um parênteses. É justamente essa mania da Grã-Bretanha de... É a tentar ali assegurar os seus interesses dentro do Oriente Médio, pelo menos ali até 1939, que vai fazer com que o mandato né dentro da, da Palestina, que começa ali através da administração militar em 1918 e vai até a partilha do território ah, pela ONU em 1947, vai fazer com que esse mandato seja simplesmente desastroso, desastroso, tá? isso porque a Grã-Bretanha quer garantir ali os seus interesses e a realidade é que ela não tá ligando muito pras pessoas que, que estão ali, né na, ao meu ver, apesar do apoio sionista, ela não tá ligando nem pros sionistas e nem pros palestinos, ela tá ligando pra ela mesmo porque vai ter um momento na história, vocês vão perceber isso na próxima parte do podcast, que ela larga a mão dos sionistas pra poder agradar ali os palestinos em três oportunidades bem marcantes uma delas inclusive vai decretar ali o esgotamento mundial com o mandato britânico, principalmente a Uh, que vai gerar a partilha da ONU pela Resolução 181 de 1947, que ela só vai fazer isso pra ela não perder ali os seus territórios, não se fragmentar os seus territórios, principalmente por conta da Revolta Palestina. Vocês vão entender isso na terceira parte. Mas a grã bretanha ela faz tudo pelos seus interesses. E esses três acordos uh, são uma forma de se entender isso, ok? E para além, cara, esses três acordos também... Ajuda a gente a entender por que a Grã-Bretanha faz tanta treta ali dentro. Por que ela é tão responsável pelas coisas que vai acontecer. E principalmente por que ela apoia o sionismo político, tá? E essa colonização ali para dentro da Palestina. Então, primeiro ponto, vamos entender esses acordos. Esses acordos, né, eles foram assinados durante esses momentos de tensão ali que estavam rolando da Primeira Guerra Mundial. Então, eles acontecem em 1915, 1916 e 1917. Primeiro acordo, gente, é uma, na verdade são correspondências, né, que foram trocadas ali entre o Hussein, que era o, o protetor ali da cidade sagrada, né, de Mecca e Medina, as duas cidades sagradas, os locais mais sagrados ali do Islã, e que tinha uma descendência direta com o profeta Mohammed, né, gente, só lembrando, falar Mohammed é uma ofensa ao povo muçulmano, então não é correto falar Mohammed, tá, Mohammed, vamos lá, vamos de novo, vamos soletrar, Mohammed, tá, Mohammed, Mohammed, beleza? É, falem sempre em Mohammed, e enfim, esse Hussein, ele era descendente direto ali, né, do, do profeta Mohammed e ele era protetor das cidades sagradas de Meca e Medina, então ele tem que tinha um baita de um prestígio ali, e também uma determinada liderança, e ele começa a trocar cartas com o alto comissário britânico no Egito por que eles começam a trocar essa carta? porque o Hussein, ele ele, ele tava dentro de um contexto em que o Império Otomano, ele tava passando pelas suas crises antes de entrar na Primeira Guerra Mundial, e perante ali o um nacionalismo árabe, né, que Vamos aqui, eu já abri esse parênteses, eu acho, né, na, na, no primeiro, na primeira parte, mas se eu não tiver aberto eu também, eu vou abrir agora. O nacionalismo árabe, gente, que surge, né, ali dentro da, da queda do Império Otomano, ele não tem aquela pegada antissemita do nacionalismo europeu, tá? A pegada do, desse nacionalismo árabe é justamente fazer uma união, né, seja ela uma união árabe, seja ela muçulmana, e na maioria das vezes essas duas coisas vão se confundir muito, Beleza? E também ele teria uma pegada reformadora, que não propriamente se liga aos muçulmanos ou árabes, como, por exemplo, a questão dos jovens turcos, né? Então, assim, que... Inclusive vai dar origem a vários problemas sociais ali depois da queda do Império Otomano e no finalzinho dele também. Então, tipo assim, era uma outra pegada, né? Era de reformas ali, principalmente era pra poder se desvencilhar. Desvencilhar foi ótima, né? Se desvencilhar do poder ali do Império Otomano. Enquanto a, o, 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 o nacionalismo europeu, ele tinha sim, a, em, em alguns discursos desse nacionalismo, aquela pegada antissemita, a, até mesmo nas suas propostas políticas. Então, tipo assim, por mais que seja um que ocorrem ali naquele mesmo momento são pegadas completamente diferentes, beleza? Então, o Hussein, então, ele estava dentro desse contexto ali de fragmentação interna política do Império Otomano. E aí, ele estava negociando com o alto comissário britânico no Egito ah, que ele queria uma nação árabe para ele, uma nação árabe independente do qual ele seria o governante, tá? E entre os países que ele queria ali, né, para essa grande nação árabe estava a Palestina. O alto comissário britânico, então, promete pra ele que eles dariam, a Grã-Bretanha daria, o governo de vossa majestade, né, daria o suporte necessário pra que aquela, aquela, essa grande nação árabe fosse construída, ok? E em troca, o Hussein lideraria uma revolta dentro do, do Império Otomano para fragmentá-lo de forma interna e fazer com que ele desabe. E não só liderar essa revolta, mas garantir que quem iria participar dessa revolta fosse a Grã-Bretanha. Primeiro acordo, né? Isso tudo aí é para fazer com que a Grã-Bretanha colocasse o pezinho dela dentro do Oriente Médio, exatamente naquelas rotas territoriais e comerciais que a Grã-Bretanha queria ainda no início da questão Oriente. Tá? Então, a Grã-Bretanha realmente não dá um ponto sem nó. O segundo acordo é um acordo secreto que aconteceu, né? Que é o acordo de sykes picot Ele aconteceu ali em 1916 foi um acordo entre a, a França, né, e a grã bretanha inicialmente também iria envolver o Império Russo, né, mas vocês devem se lembrar que a Revolução de Lenin de 1917 fez com que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial e esse acordo, eles simplesmente era um acordo secreto, tá e eles já estavam dividindo ali o Império Otomano para eles quando o Império Otomano caísse, principalmente porque se você se lembra da primeira parte, eu já disse que a França era um dos principais uh, rivais ali nessas rotas comerciais e territoriais que a grã bretanha queria dentro do Oriente Médio, o local mais delicado era a Palestina, porque os dois queriam, tanto a Grã-Bretanha contra a França, então aqui a gente já tem três pessoas querendo a Palestina, os árabes, né, no, no caso liderados pelo Hussein, temos aqui a Grã-Bretanha e temos aqui a França, e aí o terceiro acordo que vai dar origem a todas essas questões, que é a declaração de Balfour, e ela merece uma atenção muito especial. Na primeira parte eu falei que as bases, né, do, do de um estado ali judeu do qual o Theodore né, ele queria ali construir, passaria, né, além da colonização judaica para dentro da Palestina, também passaria por um apoio, um respaldo internacional. E aí, no caso, seria uma grande potência que daria ali legitimidade, legalidade para que eles começassem a colonização para dentro da Palestina. E aí, essa declaração de Balfour é que vai dar esse respaldo, né? Ela aconteceu em 1917, quem assinou essa declaração não foi o Teodoro, o Teodoro, ele morre em 1904, mas assim, gente, o Teodoro, ele é aclamadíssimo, tá? Inclusive, até hoje, dentro do Estado de Israel, os caras têm estátuas, os caras têm pintura, tem tudo ali em homenagem ao Teodoro, o Teodó é praticamente um herói israelense, beleza? Então, tipo assim, o Teodoro... É considerado o pai do sionismo político que vai dar origem aí, ao Estado de Israel. Então, é, ele morreu em, em 1904, ele não viu nada do plano dele ser concretizado. Mas quem consegue esse acordo, então, é, é quem na época era o líder da organização sionista, tá? Que é Rain Weizmann, tá? E ele, ele, ele era conhecido pela sua diplomacia, né? Ele tinha lábia. Vamos, vamos, vamos falar aqui em bom português. Ele tinha lábia, né? Ele sabia negociar. E aí ele negociou com os britânicos, então, essa parceria, né? E em troca, o que ele falava era o seguinte. Se os, se os britânicos apoiassem a construção de um Estado judeu para dentro da Palestina... Os judeus, né, esse, esse Estado judeu, lembrando naquele sentido político que eu já falei na primeira parte do podcast, né, não confundam as coisas, o sionismo político não representa a comunidade judaica, é possível ser sionista sem ser judeu, como acontece em muitos casos, até mesmo aqui dentro do, do próprio Brasil, e também é possível ser judeu sem ser sionista, então quando eu falo aqui povo judeu, eu tô falando naquele sentido nação na de sionismo político que eles tentaram criar, beleza? Mas enfim, a proposta do Weisman era o seguinte, se a Grã-Bretanha apoiasse o empreendimento, né, eles teriam um aliado europeu dentro do Oriente Médio. Lá na primeira parte do podcast eu falei que o Teodoro, apesar de ele estar sofrendo com o antissemitismo que acabou sendo impregnado para dentro desses discursos nacionalistas europeus, ele também era um homem do seu tempo. E gente, vamos combinar, né, vamos aqui falar rasgado. A Europa, <risos> para mim ainda é, né... Mas, naquele momento, então, a Europa era completamente racista, né? Os povos não-europeus, eles eram simplesmente... Cara, não, eu tô falando... muito Agora, eu vou abrir com um parênteses seríssimo. Eu lembro nas matérias que eu tava fazendo, né? Principalmente as matérias optativas que falavam um pouco sobre isso. E, tipo assim, cara, os, eu, os europeus, eles chamavam os povos não-europeus de acéfalos, de atrasados, de... Nossa, umas as paradas assim completamente racistas, 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 e eram para qualquer povo não-europeu. Então, essa ideia de que eles teriam, uma, a Inglaterra teria um aliado europeu dentro do Oriente Médio, colou, colou. Isso fez com que o Lord Balfour, que na época era o ministro da, das Relações Exteriores, assinasse, então, essa declaração de 1917, que eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, que essa declaração é muito importante. Ó, a declaração fala assim, ó, vamos lá, abre aspas o governo de sua majestade aprovou o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e irá se empenhar para facilitar a realização desse objetivo. Isso é uma parte da carta, tá, gente? Inclusive, deixa que eu abri um parênteses hoje, em 2021 a Grã-Bretanha né, ela, tá, ela teve os seus livros didáticos de história retirados e eles estão sendo revistos porque ela está pregando informações falsas a respeito da questão israel-palestina para o lado pró-israelense então ela está aplicando fake news contra os palestinos e assim, tudo começa aí em 1917 ou seja, a, é, é, o, é, o terceiro, é o terceiro ponto para qual a Grã-Bretanha está prometendo a palestina Aí você deve estar pensando assim, beleza, super contraditório então esses três acordos. Prometeu para os árabes, né, tava negociando a Palestina ali entre ela e a, e a França, e também prometeu para os judeus. Parece contraditório, mas não é. Vamos explicar a síntese desses três acordos. Primeiro, por que a Grã-Bretanha usa o, o, o Hussein, né? porque ela queria garantir o pezinho dela ali dentro do Oriente Médio. Então, se ela fizesse uma parceria militar com o Hussein, que vai dar muito certo, né? Ela colocava, militarmente falando, as suas, as suas tropas aonde ela quisesse ali dentro do Oriente Médio, né, principalmente com a queda do Império Otomano, e deu certo, né, em 1918, por exemplo, tava lá, né, vocês devem já ter, provavelmente vocês devem conhecer esse filme aí, o Lawrence da Arábia, que é um filme que assim, eu, sabendo de todas as coisas que eu sei sobre o Oriente Médio, eu, eu dou risada todas as vezes que eu vejo esse filme, mas enfim, é... esse famoso aí, Lawrence da Arábia, né, ele tava lá, ele era britânico, tava... o Lawrence, né, ele era britânico, tava lá botando o pezinho dele dentro de Jerusalém, Graças à revolta de Hussein, né? Então, pra Grã-Bretanha, era interessante usar o Hussein. Mas ele não era interessante pra eles dar, dar pra, pro, pro Hussein os territórios que ela quisesse. Que ele quisesse, né, no caso. Porque se ela fizesse isso, se ela desse um Estado árabe autônomo pra ele, ela perderia seus interesses no Oriente Médio. Então, assim, ela... Usou o sem mas ela não deu os territórios que ele queria. Ela encaixou os filhos deles em, em, em outros territórios dentro do Oriente Médio e ficou por isso mesmo, entendeu? O que nos leva ao segundo posicionamento. É exatamente por isso que ela apoia esse, esse lar judeu dentro da Palestina, né? Dentro daquela Palestina que, naquele momento, em 1917, 90% da população da Palestina era árabe. sua população era árabe. Eram pessoas que há séculos e séculos e séculos e séculos moravam naquelas terras, cultivavam naquelas terras, criaram raízes naquelas terras, criaram seus filhos naquelas terras. Então, aquela terra era árabe, beleza? Já tinha gente morando ali, ok? E justamente por isso que a Grã-Bretanha, então, assina essa declaração de Balfour, tá? Por quê? ela ter um aliado entre aspas, europeu ali dentro do Oriente Médio, uma vez que quem vai realizar a migração pra dentro da Palestina são os judeus europeus, tá? Já existiam judeus morando dentro da Palestina há muito tempo, a convivência entre eles era muito tranquila, eu vou falar mais disso na, na terceira parte, tá? Mas, uh, enfim, os, os sionistas, eles não consideraram muito esses judeus, não, tá? Eles estavam mais preocupados com os judeus europeus. Gente, igual eu falei, cara, os caras eram... eram frutos do seu tempo, né? E tipo assim, para qualquer europeu quem não era europeu era atrasado, era bárbaro, enfim, teorias bem racistas, mas enfim. Para a Grã-Bretanha era muito mais interessante então ter esse aliado europeu dentro do Oriente Médio do que propriamente ter um aliado árabe que eles consideravam bárbaros, né? Bárbaros atrasados e assim por diante. Então, por isso que ela também assina a Declaração de Balfour. E por isso que ela se empenha em realizar esse essa concretização de um lar judeu dentro da Palestina que já estava ocupada há anos e anos e anos e anos e é... anos. E com a França, cara, era só pra ela poder justamente garantir ali as partes que ela queria dentro do Oriente Médio. Pois bem, né, acabou então a Primeira Guerra Mundial, ela se encerra em 1918, o Império Otomano caiu, e a Grã-Bretanha começa, então, a assumir a administração da Palestina. Ela assume, primeiramente, através de uma administração militar, né, com esse conhecidíssimo aí, né, Laurence, né, o Lawrence da Arábia, gente, sério, toda vez que eu vejo esse filme, começo a dar risada. Quando a gente, é, é muito doido aqui, quando a gente começa a entrar mais nos quesitos históricos, a gente começa a ver o filme com mais crítica. E aí, enfim, a gente começa a rir pra caramba, eu, eu vejo esse filme rindo, assim, da cara da Grã-Bretanha, mas enfim. É... Começa, então, uma administração militar em, mil, em 1918, que vai se transformar em uma administração civil em 1923, que vai durar até 1947, uh, antes da. Com a resolução, que acaba ali, né? Com a resolução 181 da ONU, que decide partir o território da Palestina em dois estados autônomos. E. É muito doido, porque quando a administração da Grã-Bretanha, ela deixa de ser militar de 1918 e passa a ser civil através da Conferência de San Remo em 1923, essa carta de declaração né do, do, de Balfour, ela deixa de ser apenas uma carta de intenção e ela se torna praticamente uma obrigação legal da Liga das Nações em concretizar um Estado judeu dentro da Palestina. Aí você deve estar pensando assim, beleza, Karina, mas e os palestinos? né Primeiro, Existiu alguma, alguma conversa com os palestinos? Alguém trocou uma ideia com os palestinos, já que os palestinos eram donos da terra? Então, a resposta é não, tá? O Theodor, já falei na primeira parte, mal considerava os palestinos, né? Então, para eles, os palestinos não seriam nem detentores de direitos civis, né? Tem, inclusive, um cientista político, um cientista político chamado uh, Norman, né? Ele escreveu um, um, um livro... É, chamado Imagem e Realidade do Conflito, que eu vou deixar aqui nas referências do podcast, que ele inclusive fala, né, que para os sionistas ali, ah, quando eles construíssem um Estado judeu para dentro da Palestina, ah, os árabes seriam apenas tolerados, eles não teriam nem... eles não teriam nem direito a, a nada, assim, nem direitos civis eles seriam, eles seriam tolerados. Ponto. Entende? Então, primeiro, os sionistas não consideravam os árabes, né, não consideravam os árabes nem gente, para ser muito sincero, sendo que eram os árabes os detentores daquela terra, e, segundo, a Grã-Bretanha também não considerava eles. A própria declaração de Balfour, por exemplo, nos dá um pouco sobre esse aparato. O resto da declaração é assim, abre aspas, ficando claramente entendido que não deverá ser feito nada que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas, vou repetir, das comunidades não judaicas existentes na Palestina. Isso aqui é um problema. Por quê? o grande teórico, né, a leitura obrigatória pra qualquer um que quer entender o Oriente Médio, né, uh, Eduard Said, ele fala no Questão Palestina que só esse fato da grã bretanha nem sequer mencionar o nome daquelas comunidades, na declaração de Balfour, prova que eles não estavam nem aí pros direitos dos palestinos. E é verdade. Gente, não eram comunidades não judaicas, sabe? Eles pegaram Anos e anos e anos e anos da história de um povo, de uma etnia que já morava lá, que eram esses árabes palestinos, e reduziram eles a não-judeus, né? Fazendo deles, então, um espelho do projeto sionista. Pois bem. Começa, então, a colonização para dentro da Palestina, uma colonização desenfreada, tá? Principalmente atra através da compra de terras, né? Ou desapropriação das mesmas. E a chegada, né? A por parte ali dos sionistas que orquestravam tudo isso, dos judeus para dentro da Palestina, naquele plano que eu já expliquei na primeira parte de construção de um Estado judeu para o... do qual o Teodoro estipulava. Essa colonização desenfreada, gente, ela vai acontecer de 1917 até 1930 sem praticamente nenhuma resistência. Por quê? Né? Não há... Com exceção ali de 1921, Tá? Uh, não é que os árabes palestinos não começaram a ficar revoltados, uma vez que eles estavam perdendo suas terras. E, gente, eles eram expulsos. Quando eles eram expulsos da sua própria terra, é óbvio que os caras ficaram, que ficavam putos. Eles não perdiam só a terra, né? Eles perdiam o direito. Eles perdiam todos os seus direitos ali, tá? Principalmente o da propriedade. E pensando numa lógica maior de um Estado judeu, eles perderiam também os seus direitos civis, beleza? Eles realmente... Uh, seriam, como o Norman disse, tolerados por um Estado judeu. Então é óbvio que os caras vão começar a ficar muito vida. E nesse período de 1917 até 1930, isso vai acontecer de forma desenfreada, desenfreada mesmo. A colonização e essa desapropriação das terras palestinas para dar lugar aos colonos judeus né, vindos aí dessa ideia do sionismo político, vai ser simplesmente desenfreada. Então, é óbvio que essa população palestina vai tentar se revoltar, é óbvio que ela vai ficar preocupada. Porém, aqui mostra mais ou menos, mais um ponto, na verdade, né, desse, dessa questão britânica né, na situação toda. Porque a Grã-Bretanha, ela controlou a situação em favor do sionismo, tá? Principalmente para assegurar aqueles seus interesses daquele parceiro, né, entre aspas, europeu dentro do Oriente Médio. Como que ela fez isso? Botou um monte de polícia na rua e saiu batendo em todo qualquer palestino que levantasse algum tipo de cartaz querendo propriedade? Não, a Grã-Bretanha era é esperta, gente, tá? A Grã-Bretanha, ela utilizou uma estratégia que ela tinha aprendido em outras formas de colonialismo, em bom português, né, eu tô adorando usar essa palavra bom português, né, para fins didáticos, né, o que a Grã-Bretanha fazia? Ela jogava um fogo no parquinho, né, com as, com as lideranças locais, com a comunidade local, e no meio desse fogo do parquinho, ela controlava, então, esse poder local, para que, consequentemente, esse poder local é, controlasse a sua população. Aí você deve estar assim, Karina, pelo amor de Deus, não entendi nada, fala em português e não em árabe para mim. Vamos lá. Existia na Palestina, naquele momento, desde a época dos otomanos, né? Lembrando que o Império Otomano começa em 1299, existia ali na Palestina. O que o historiador, né, o grande historiador, também leitura obrigatória para quem quer conhecer mais sobre o Oriente Médio, Albert Hourani, ele ele chama de política dos notáveis. Quem eram os notáveis? Os notáveis era uma família que pertencia a uma classe política, tá? Dentro ali da da Palestina, principalmente e que serviam como intermediários entre o poder central, né, ou então o poder governante, e a população, tá? Usando aí uma comparação, né, muito assim, guardando as suas devidas proporções e para os fins didáticos, é tipo a função do líder comunitário aquele líder comunitário, ele representa uma determinada população, um determinado, né, enfim, determinadas pessoas, e aí as pessoas levam suas reivindicações para esse líder comunitário e esse líder comunitário, por sua vez, se encontra com determinadas pessoas que estão no poder, que podem fazer alguma coisa, e levam essas reivindicações para eles, ou seja, representantes, tá? Eles eram a liderança na Palestina, essa classe de notáveis, eles eram a liderança nas, na Palestina, tá? Eles eram representantes da população civil, e essa classe de notáveis eles tinham um prestígio né, social religioso muito forte, principalmente perante ali, as sociedades muçulmanas, tá? Lembrando que não existiam só palestinos muçulmanos na, na, na Palestina, né? existiam principalmente também cristãos e judeus. Esses judeus pouco considerados pelo sionismo e companhia é, em relação à colonização, mas eles tinham um grande prestígio perante aquela população, tá? A questão é que no momento em que a Grã-Bretanha bota o pezinho ali dela dentro de Jerusalém, tá? Ah, existiam quatro famílias disputando essa classe dos notáveis. E duas delas com uma maior chance e probabilidade de pertencer, então, a essa classe de liderança que tinha um grande prestígio político e privilégios também, tá, eles tinham privilégios muito fortes perante a população local e também privilégios dados à classe governante, tá, essas duas famílias eram a família dos Khalid, beleza, e dos Husseni, tá, provavelmente, gente, o nome não é exatamente esse encaixadinho, mas eu ainda tô aprendendo árabe, então tenham muita paciência, beleza, é, eu entendo que para os estudos de Oriente Médio a gente tem que estar tá com o árabe na ponta da língua, mas eu ainda estou aprendendo. Mas essas eram as duas famílias. O que, que a Grã-Bretanha então fez? A Grã-Bretanha entendeu que se esses caras eram representantes da população local, então a Grã-Bretanha vai fazer principalmente desses caras uma grande marionete né, aos seus serviços pra que esses caras controlem a sua população, pra que essa população não se rebele, né, de forma exacerbada contra o sionismo, e muito menos ameace o poder britânico, né, de se fragmentar ali dentro desse imperialismo na Palestina. Então, o que que ela fez? Basicamente, igual eu falei, ela botou fogo no parquinho, né, entre os, entre os Khalid e os Hussein, beleza, e ela escolheu a classe dos, a família dos Hussein para poder representar, então, essa população local. Dentro, então, dos notáveis, existia um líder político dentro dessa própria classe. Esse líder político, ele vai ser conhecido como o grande mufite de Jerusalém, tá? Ele era o líder político ali, religioso, mais importante naquele momento, pelo menos no sentido religioso, reconhecido pelas leis sunitas, tá? Não vou entrar no mérito xiita e sunita agora, porque isso aqui não nos é importante, mas ao longo do próximo parado, em algum momento, eu vou acabar falando disso, porque isso é simplesmente significativo pro mundo muçulmano. Enfim... Esse grande mufite, né, ele vai ser um cara chamado uh, Raj Amin, tá? Esse Raj Amin, ele era, então, desses notáveis dos Russeni e ele era, então, o líder político mais importante daquela região. E a grã bretanha gente, controlava ele completamente, completamente. Tanto é que ele não podia nem ser esse grande líder, tá? Dentro da caça dos notáveis. Só que, em 1921, o... O, o alto comissário né, da Palestina, que era o cargo mais alto do controle uh, da Palestina, beleza? É, e detalhe, gente, a, a, a Palestina foi o único local dentro do Oriente Médio do qual a Grã-Bretanha controlou diretamente. Tudo isso para poder assegurar a, o nascimento né, e a colonização do sionismo político para dentro da Grã-Bretanha, beleza? Beleza? E ela controlava principalmente né, através desse cargo do alto comissário da Palestina. Esse alto comissário que a Grã-Bretanha escolheu para controlar ali essa colonização e administração britânica dentro da Palestina era um sionista. Esse cara era um sionista, tá? O nome dele, o nome dele era Herbert Samuel. E esse cara, né, ele escolheu o Raj Amin como sendo o grande mufite de Jerusalém, tá? Esse grande mufite em 1921. Por quê? Pelas uh, leis eleitorais, ele, para a eleição desse grande representante, ele não teria nem voto suficiente para poder concorrer. Só que esse alto comissário, né, ele entendeu que o, o Amin, ele seria conciliatório e ele cooperaria não só com a Grã-Bretanha, mas também com os projetos sionistas. Beleza? Foi assim que a Grã-Bretanha controlou a sua população local. Dentro da historiografia, gente, existe um grande debate a respeito dos uh, notáveis, tá? dessa classe dos notáveis. Existe um debate que defende que eles são grandes líderes políticos, principalmente através da atuação deles no uh, Supremo Conselho Muçulmano, né, que se eu não me engano vai aí de 1922 até 1937, que era ali um, um, um conselho de combate ali, né, até mesmo tentava combater o sionismo, então tem gente que, que, que defende que eles foram grandes líderes, né? principalmente também na revolta, de a partir da revolta de 1937, e existe um outro lado da historiografia, do qual eu me incluo, que acredita que não, eles não foram grandes líderes, tá? Inclusive, eu ainda acredito que eles só se rebelaram em 1937, porque eles entenderam que se eles ficassem apáticos, a própria população da Palestina ia se rebelar contra eles, tá? Aí ah, eles se revoltam porque eles não queriam perder o seu poder, beleza? O poder que foi dado pela Grã-Bretanha, né? Então eles ficaram meio que ali numa sinuca de bico. É, inclusive tem um historiador revisionista muito bom chamado Rashid Khalid, que ele diz, ele, ele tem um capítulo fantástico que fala sobre a política dos notáveis, e o nome desse, capi, desse capítulo é Uma Falha na Liderança. E eu também acredito que foi isso. Eles falharam com o povo palestino. E, para os interesses britânicos, ele deu certo. De 1917 até 1930, principalmente através do controle dos notáveis, né? Que, por si só, controlavam a sua população, uma vez que a população ia nesses notáveis para poder cobrar uma postura frente à colonização da Palestina, não houve grandes revoltas, né? Pelo menos não as que vai como as que vai excluir, é, eclodir a partir de 1930, que daram origem ao nacionalismo palestino. Mas não houve grandes revoltas, né? E... Enfim, uh, não houve ali uma, uma grande resistência, não porque a população palestina não quisesse, não porque a população palestina não estivesse lutando pelos seus direitos, mas é porque eles enxergavam nos notáveis um líder para isso, e o seu próprio líder ele estava adotando uma postura conciliatória com a Grã-Bretanha, beleza? Então a Grã-Bretanha ela conseguiu assim sufocar pelo menos esses anos iniciais essas, essas revoltas através da figura do controle dos notáveis até o ano de 1930 que vai ser ali o divisor de águas em toda essa questão, beleza? É, gente é, não deixem de escutar então a terceira parte, vou encerrar por aqui porque a terceira parte, então, eu já vou falar da, desse esgotamento da população palestina perante a postura dos notáveis e o, nacion... o nascimento do nacionalismo palestino, que vai mudar de vez a postura britânica, que vai, inclusive, deixar de apoiar o sionismo político com o medinho de perder ali os seus territórios né, do Oriente Médio. Isso tudo graças ao nacionalismo palestino. Também é graças a todas essas questões, né, principalmente um esgotamento com a política dos notáveis, que todo esse conflito social ele vai se acirrar, muito, vai gerar muitas mortes, muitos embates, muitos conflitos, e por causa de todas essas consequências que a ONU decide então partir esse território em 1947 e dar ali origem oficialmente ao conflito israelo-palestino. Então não deixem de escutar a parte 3, vocês precisam entender isso para poder entender todas as questões, beleza? Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, eu sei que o tema de hoje é meio pesado, né, a parte 3 então é mais cabulosa de todas, porque eu vou falar de alguns massacres que aconteceram ali naquela região, mas é muito importante pra gente entender todas as questões não deixe de seguir a gente, né, e na plataforma que você estiver escutando esse podcast, se você estiver escutando pelo YouTube, né, uh, pode deixar ali nos comentários a sua dúvida o seu questionamento, ou pode mandar um e-mail também, tá aqui na descrição desse podcast, pode também dar a sua, o, sua opinião, eu não tenho problemas em ter opiniões contraditórias a minhas, inclusive eu faço história, tá, eu estou no meio do debate desde o momento que eu botei o pé na UFMG, e desde até, até o fim da minha vida, né, considerando que eu quero ser historiadora, eu quero ser cientista política também, então é, eu debate vai fazer parte da minha vida, eu não tenho problema com opiniões discordantes desde que seja na educação, beleza? Então podem mandar ali suas, suas opiniões e tudo mais não tem problema e não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, também vai estar aqui na descrição do podcast ah, escutem né, a parte 3 e a parte 1 para vocês também entenderem todas essas questões das raízes do conflito entre Israel e Palestina beleza gente? No mais um grande abraço e até a próxima parada